0: Так, в цьому сезоні ми хочемо говорити саме з ними. Подкаст «У Молу є питання» реалізовується «Молодвіж» центром Львів» за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення. І виходить на радіо «Сковорода». Що ж, у нас сьогодні в гостях... Наші колеги, будівельники, будівничі, представники громадської організації «Будуємо Україну разом». Будемо говорити якраз про те, от, власне, що вони будують, як вони будують і що закладають у своє будівництво. І, власне, як розбудовують свою спільноту. Зокрема, Юрко Дідула голова цієї громадської організації «Будуємо Україну разом», Аня Борщук, менеджерка спільноти «Кемп-лідерів», та Настя Личак, голова львівського осередку «Бур». Привіт.
1: Привіт. Привіт.
0: Та у нас таке досить цікавий виходить цей епізод, оскільки буде не один їсть, а одразу троє, і з ними будемо спілкуватися. Розпочати я хотів якраз з того, розкажіть, що взагалі, про що ваше будівництво?
1: Е, так, привіт всім. Е, відразу е, е, прокоментую слова, які ти на початку сказав, будівельники і будівничі. Е, я хотів, е, ну якраз від того, від того хочу пояснити, чому ми більше схильні називати себе будівничими, а не будівельниками. Ага. Бо часто нас сприймають як таку е, спільноту людей, які будують будинки, а насправді ми… Будуємо довіру між людьми, будуємо відповідальність серед молоді і будуємо спроможність української молоді. І це, така, якби, це комплекс різних освітніх, формаційних, волонтерських, мандрівних програм, які мають на меті підсилити українську молодь в тих трьох, в тих трьох ключах. То ми хочемо, щоб молодь була більш відповідальною, ми хочемо, щоб молодь довіряла один одному, довіряла молоді з інших регіонів, довіряла собі. І ми хочемо, щоб молодь була більш спроможною робити зміни в країні.
0: І, тобто... і це
1: все ми робимо через волонтерство, через будівництво будинків, через відбудову. Зруйнованих, зруйнованої інфраструктури, через створення молодіжних центрів. Тобто, це радше інструмент, а не самоцільний.
0: Угу. Та, от якраз хотів зазначити, що це, тобто, будівництво, сама та будівельна робота, це інструмент для того, щоб, ще раз, якщо три, це відповідальність, довіра і спроможність. Довіра це, і спроможність. це наша
1: місія. І, і реалізуючи цю місію, ми хочемо збудувати країну, де українці допомагають один одному і включені в суспільне життя. Uh-huh. Так звучить наше бачення. І е, ми, ми розуміємо, що, наприклад, зараз в стані війни, в принципі, ця, е, це бачення, воно реалізоване. Українці вже допомагають масово один uh-huh. одному, вони включені в суспільне життя, хтось в'ює, хтось допомагає, хтось е, поселяє людей з постраждалих громад. Але ми теж розуміємо, що це, якби, це і перевага українців, але в один час і проблема, що ми це робимо тільки в момент кризи. І коли mm-hmm. проходить криза, українці повертаються в рутину, забувають про потребу брати участь, голосувати, ну, вирішувати якісь проблеми на локальному, на локальному рівні. І ми знову трошки так відкочуємося в цей патерналізм, який є, на мою думку, найбільшою проблемою українців. Тому наше, mm-hmm. наше бачення, наша місія — зробити цю практику відповідальності такою щоденною, щоб це mm-hmm. була культура українців. Брати відповідальність за себе, за свою громаду, за країну. І це все ми робимо через, через залучення молоді до таких волонтерських будівничих таборів.
0: А от, власне, мені е- момент того, що ти розказуєш, і, в принципі, з логіки і всіх багатьох попередніх подкастів, це все звучить як волонтерство. Це про волонтерство, це чи, чи це щось більше, щось інше, ніж волонтерство? Власне, та діяльність, якою ви
1: займаєтеся. Ну, це зокрема про волонтерство, але не, 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 не тільки.
2: Я думаю, просто волонтерство тут більше як інструмент, так? а наша ціль – це розвиток молоді. І навіть може здаватися, що наша ціль – це відбудувати максимум будинків, але це як інструмент. Тобто через це ми їх поєднуємо, ми збираємо молодь, ми даємо молоді почуватись корисною, насправді, бо це теж важливо. Я думаю, що ну, для мене особисто бур про розвиток молоді. От, тобто це наша mm-hmm. ціль, але тут волонтерство як основний інструмент.
1: Угу. Та і можливо в цьому контексті теж ну вартує і слухачам сказати про, про інші елементи буру. Бо... Ми організовуємо волонтерські табори, в рамках яких приїжджають молодь з різних регіонів, ми відбудовуємо якісь будинки, ми допомагаємо місцевим спільнотам створювати молодіжні центри. Але є ще ряд програм, які більш націлені на, на от, розвиток спроможності молоді. У нас є програма менторства, коли ми поєднуємо досвідчених людей з молоді, яка хоче розвиватися в якихось сферах, і вони півроку чи чотири місяці працюють в парах і прокачують один одного, це, насправді, взаємне, взаємне, взаємне прокачування. У нас є програма «Бурлап», це лабораторія відповідальності, це фактично школа проєктного менеджменту з можливістю отримати і співфінансування на свій проєкт, і менторство для того, щоб втілити цей проєкт. І тут ми теж розуміємо, що особливо в контексті війни для того, щоб молодь, по-перше, молоді, яка виїхала, мала мотивацію повернутися. Нам треба максимально створювати можливості для реалізації себе тут і угу. перспективу бачення, що можна тут робити, і цей напрямок розвитку такого підприємницького духу і можливості це підприємництво реалізувати, воно є дуже актуальним.
0: Саме підприємницького?
1: Підприємницького в широкому розумінні.
0: Тобто більше, напевно, розвиток підприємливості, підприємливості, якості.
1: Так, це буде правильніше. Тобто, щоб молодь могла придумувати якісь проекти і в соціальній сфері, і в бізнес-сфері, і в освітній сфері, і розуміла, як їх втілити в життя на практиці. Тобто це, це дві програми, плюс в нас, в нас є теж програма довгострокового волонтерства, Якщо угу. що там волонтери приїжджають на бур на тиждень, то є можливість поїхати в якусь громаду на 4 місяці, на півроку і вже більш комплексно працювати над розвитком або якоїсь молодіжної спільноти в цій громаді, або конкретного молодіжного центру. І туди ми теж ну, даємо можливість поїхати нашим волонтерам, які побувши на буртаборі, Зрозуміли, що вони хочуть продовжувати робити країну сильнішою, і от довгострокове волонтерство це для них той формат, який вони хочуть зараз обрати. <тан-> і ну, в, 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 так почалося моє, моя така громадська діяльність в 2014 році. Коли я повернувся з штатів, я фактично поїхав в Краматорськ на півроку. А точніше, перше поїхав на місяць, потім воно затрималось на півроку, а в результаті на майже на рік. І це було таке, як аналог довгострокового волонтерства. Ми там жили. Ми спочатку організовували такі якби, волонтерські будівничі табори, відбудовували будинки. Потім разом з місцевою командою створили молодіжний центр. І це була така, якби ну, можливість для мене відчути максимальну користь, що я угу. тут
0: Дотачний.
1: корисний. Моя дія, вона реально угу дає результат. Молодь, яка приходить в наш молодіжний центр, супер вдячна. Вона настільки цінує ці можливості, що там змінює своє взагалі, якби, розуміння, що вона хоче робити в житті, вибирає шлях, придумує якісь проекти, створюються команди. І це все для мене дало ну, шалене відчуття того, що те, що я роблю, воно має сенс. І от мені здається, що цей досвід, який там я, зокрема, прожив в Краматорську, він дав розуміння, що давати можливість молоді волонтерити, мандрувати Україною, робити щось корисне, воно дуже цінне для, для того, щоб українська молодь ставала такою більш включеною, більш відповідальною uh-huh. і робила, робила це все з любов'ю до України.
2: Можна я ще Давай. скажу про таку ланцюгову реакцію? Бо, мені здається, інколи важливо просто створити простір, просто, ну, просто от зібрати молодь от разом, і це для них може бути поштовхом до чогось зовсім іншого. Тобто, умовно, ми можемо не очікувати, що там люди на таборі візьмуть і там, не знаю, створять. Не знаю, там, чи Ілонка, наприклад, це от мені близький кейс, вона створила потріб і зараз його розвиває. І це, насправді, дуже класно, що ми можемо такий майданчик створювати, де просто люди банально... що от я є, і і ти є, і клас, і може в нас навіть якась спільна ідея, а може вона виникне, і я не один там такий якийсь мрійник, і це дуже класно. От мені дуже подобається цей аспект такого нетворкінгу, який теж дуже потрібен, щоб молодь просто вилазила з, не знаю, інколи з своїх гаджетів, кімнат, і бачила, що є люди навколо, і вони класні, і з ними можна щось робити. І тоді вже народжується багато нового. От.
0: Хто є е, ті люди, які е, е, йдуть до вас, е, тобто які взаємодіють з вами, є ваші організації, чи долучаються до ваших заходів, хто це?
1: Тут е, є е, е, декілька рівнів е, нашої цільової аудиторії, тобто є... Е, е, Є люди, які, які вже, можна сказати, є в цій нашій бульбашці третього сектору, люди, які mm-hmm. приходять на молодвіш, які знають про можливості волонтерства, і таких десь, за, нашою, за нашими приблизними підрахунками, до 30-40%, які mm-hmm. приїжджають на бур табори. Але нашою ціллю є залучати молодь, яка не волонтерила раніше, або якщо волонтерила, це були якісь такі одноразові неосвідомлені дії, Тобто наша ціль – включати молодь в суспільне життя, зокрема молодь, яка не розуміє на цьому етапі, що це, що це якби суспільна якась громадська діяльність. Тобто вони їдуть переважно або допомогти людям, це найбільший чинник uh-huh. мотиваційний, якщо людина їде на бортабір, вона їде допомогти людям. Друге – це познайомитися з цікавими людьми з інших регіонів, побачити Україну потусуватись, відпочити. Зараз, конкретно в контексті повномасштабної війни, психоемоційно розвантажитися, не дивитися, не читати новини. Така активна соціальна взаємодія, яка трохи допомагає людям розслабитись. А вже в процесі табору в нас є ну, спеціальна культурно-освітня програма, формаційна програма, якою Аня якраз займається, щоб дати молоді можливість усвідомити цю, цю дію волонтерства, цю дію включеності, зрозуміти, чому це важливо для цієї громади, для цієї сім'ї, яким ми допомагаємо, для тебе, як для людини, яка допомагає. В нас є ряд таких якби, інструментів освітніх, це і рефлексії, це і зустрічі з, там, з якимись спікерами, тренінги, екскурсії, які дають можливість молоді через те, після тижня волонтерства в Бурі зрозуміти, що волонтерство це насправді про культуру відповідальності. Це, це не, не просто не просто там разово поїхати допомогти. Волонтерство це має бути щоденна практика, культура, якою ми живемо як громадяни.
2: Та, дуже цікаві кейси, коли люди залишаються з буром, вони беруть на себе більше відповідальності, всередині буру починають розвиватися. От, наприклад, моя спільнота кемплідерів, вона теж по факту складається з волонтерів, які приїхали на табір, їм це сподобалось, mm-hmm. вони зрозуміли, блін, клас, хочу навчитись, або клас, я теж так може, можу. І от вони почали розвиватися в цьому. І насправді, у нас дуже гарні випадки є, наприклад, у цього року, не знаю, можна розкати про конкретну людину у нас я не знаю, одна комплітерка, яка зараз дуже активно волонтерить, навіть хоче вже й працювати в бурі, тобто, ну, вона супер цим зарядилась, вона взагалі ніколи до цього не волонтерила, вона просто поїхала з ідеєю, як вона мені сказала, поїхати на стройку, вона одеситка, і поїхала на стройку, і от вже будує вже, ого, скільки своїх спільнот, волонтерів, друзів, і насправді, ну, вона от зараз, я відчуваю, як вона хоче віддати, каже, я відчуваю, скільки в мене бур вклав, скільки він мені дав, і я дуже сильно хочу бути в цій історії і теж віддавати. І таких дуже багато. Ну і мене особисто це дуже надихає, такі кейси, коли люди просто Приїжджали, бо не знаю, побачили рекламу в Інстаграмі, а потім стали вже частинкою громадського суспільства. Бо це дуже важливо, знаєте, ту бульбашку розвивати. Мені часто кажуть, там, о, ти живеш в своїй бульбашці, в тебе все не в колективному молоді. Я кажу, да, клас, моя бульбашка краще, ніж твоя, тому ти заздреш, тому да, я буду розвивати її. Ну, і це, як на мене, прекрасно, коли бульбашка таких, не знаю, трошки фріків, трошки от, активної молоді прям розширюється. І люди, ну, починають більше думати про те, що вони можуть щось робити не можуть брати відповідальність, якось трошки цей, займати активну позицію в житті. От я думаю, в нас якраз через війну от дуже багато людей якраз не супер з громадського сектору приєднуються, які до того би про це, мабуть, не думали, а тут вони думають, ну, гарна можливість, щось цікаве.
0: Подкаст «Умоли є питання. Другий сезон». Ваш взагалі задум такого формату дійства, таких оказій – це, Юрко, ти сказав, що приїхав зі Штатів. Це десь є якісь моменти запозичення іноземного досвіду? Чи це от чисто, скажімо, такий український продукт, який відбувся тут на фоні того, що відбувалося там в 2014 році?
1: Ну, я взагалом думаю, що... В нашій сфері е, дуже важко придумати щось супер унікальне. Е, ми, ми, ми завжди е, використовуємо якийсь попередній досвід. І мені здається, що бур – це якась е, така е, комбінація досвіду пластового. Uh-huh. Е, е, мені здається, що частково фрі, бо в бур є багато людей з середовища фрі. Е, в УАЛу, УКУ. Тобто це такий, знаєш... Е, Є певні компоненти буру, які точно десь беруть корені в інших спільнотах, яких я, наприклад, був, чи Андрій Левецький, який був співсновником. І ну, я взагалі вважаю себе таким продуктом уку. І для мене завжди було важливо... Це е... зафіксуємо, і в ході дуло продукту Важливо якби елемент спільноти. І ми в УКУ теж організовували акції, які були націлені на те, щоб трошки налагодити комунікацію між Сходом та Заходом. Всякі такі речі. І коли я поїхав в Краматорськ вперше, в 2014 році, то для мене це було продовженням того, що ми робили в УКУ. Я не сприймав це як якусь іншу дію, але те, що вилилося Я так розумію, що ми говоримо про буртабір, як якийсь такий інструмент.
0: Класична форма буро.
1: Так, ну це, можна сказати, найбільший... Продукт буру, те, що ми робимо ці волонтерські табори, ну, в принципі, це міжнародна практика, в англійську звучить як service learning camps, це табори, в рамках яких ти вчишся соціальному служінню, ти вчишся якимось соціальним навичкам, усвідомлюєш себе як громадянин. І ця практика, вона ну, на українському ґрунті набрала такого виміру, як буртабір, і там дійсно є компоненти таборування, які ми, можна сказати, запозачали в пласту, там є компоненти такої громадської ну, активного громадянства, які ми, можна сказати, ну, створили, витворили на якомусь унікальному досвіді, у Кушному, і Фрі, і Пласту, і УАЛу комбіновано. Тому. Та, це, це точно не, не є якась ідея, яку я привіз штатів. Mm-hmm. Хоча я, ну, я там бачив е, проекти, які е, схожі за е, форматом, але воно було. Ну, поїхали ми в Краматорськ вперше відбудовувати будинки без розуміння, що ми починаємо, будуємо Україну разом. Uh-huh. Ми просто поїхали допомогти людям відбудувати квартири, відчули це на собі, наскільки це цінний досвід для нас, в першу чергу, бути, бути там, у епіцентрі подій, спілкуватися безпосередньо з людьми, які жили в окупації, які, яким розказували зовсім інші історії про Майдан. І ти розумієш, що це ну, паралельна якась реальність. І коли ми їм розказуємо те, що ми проживали, вони шоковані і, і вдячні водночас, бо, бо почули правду. І ми зрозуміли, що ну, БУР – це про… в українських раліях це про ну, якийсь прояв солідарності, і це дуже про внутрішню комунікацію. Mm-hmm. Тобто, ну, як би не було, зараз це, вже, зараз це вже не звучить як проблема, бо Україна реально єдина. Але в 2014 році, ну, все-таки була, була проблема в тому, що. Сходу
2: заходу.
1: Ну, не тільки сходу заходу, але загалом, що не було таких живих ланцюжків комунікації між людьми з різних регіонів. Це робили якісь нішові організації: ФРІ, Пласт, там, Сум. Але так, щоб ми могли сказати, що ми дійсно єдині не було такого відчуття. Тобто, коли ми там в 2014 році їхали в Краматорськ через Харків, ми біля пам'ятника Ланяну зустріли би, мітинг про російських активістів, які там збирали гроші на ДНР то як ну зараз це це неможливо навіть собі уявити тоді це було це було проблемою і ми для себе розуміли що бур це в великій мірі теж про налагодження внутрішніх внутрішніх зв'язків щоб в ситуації такі як війна ми дійсно були єдиним фронтом і в нас була між українцями 100% довіра і щоб ми ну,
0: а от ви е, момент якраз цієї єдності, тобто, якщо ви не відчували її в 2014 році, але там сходом своєї діяльності, проведення буртаборів в різних е, куточках України, е, чи були якісь переломні моменти того, що от ми тут е, бачимо якесь того зерно єднання е, України? Чи це вже от момент 24 лютого, і ви тоді ж це від, відчули?
1: Ні, ми завжди відчували. Я думаю, причина якраз того, що БУР масштабувався, це, це, це власне тому, що ми відчували запит. і запит, ага. і результат, ага. що такі, такі діяль, така діяльність, як табори БУРу, як… Ну, і знову ж таки, я сприймаю БУР як один з елементів великого проекту «Змінити Україну». І частиною ага. його я вважаю там фрі, уку, пласт і так далі. Тобто ми робили свою частку роботи для того, щоб українці відчули себе єдиною нацією. І це на таборах дуже відчувалося. Тобто у мене ну, історія навіть моєї дружини, яка приїхала на табір російськомовною і там познайомилася з хлопцями, дівчатами з Крематорська, з Слов'янська, з Запоріжжя, які говорили українською. Для неї це був шок, і вона там вирішила, що вона переходить на українську е, мову, і вона, ну, то я навіть дуже добре пам'ятаю цей момент, коли ми в Бардянську стояли в колі, тримались за руки і співали, е, вже не пригадую, що це за пісня було, але ну, там більше повинно волонтерів просто е, е, плакало з гордістю і з таким глибоким усвідомленням єдності. Ну, бо бурт, табори це переважно, ну, 15 це мінімум областей присутніх на, на таборі, і всі на одній сторінці. І всі розуміють, що дійсно ну, є певна різність в тому, чи ти з Харкова, чи ти з Львова, чи ти з Одеси. Але в цій різності і вмінні, і вмінні поважати гідність один одного і є наша найбільша цінність як нація. І в бурі ця різність вона сприймалася як перевага. І це давало нам відчуття, що ми дійсно трошки різні, але єдині.
2: Mm-hmm. Але спільного також дуже багато. Звичайно. Так, да, тому та мені теж дуже це відгукується про об'єднання, і мені особисто подобається, що Бур це не є, знаєте, така західна історія, де там знову багато якихось західних активістів, як часто тут є такий стереотип, що от там на Заході багато активної молоді, от Львів, там така столиця. Насправді, наскільки я знаю, в нас найбільше волонтерів з Львівської, Київської і Донецької областей. Донецько, і це місь. дуже класно. І наприклад, зараз ну, я просто кайфую від того, наскільки нас різна географія, навіть там моєї спільноти кемплідерів, Там умовно у нас був табір в Лукашівці, ні, в Іванівці, в Іванівці, де було троє, двоє кемплідерів і адміністраторів, і вони троє були з Херсонської області. І це так було круто. Mm-hmm. Тобто, умовно, ну ніби ми тут у Львові сидимо, там, не знаю, допомагаємо організувати цей табір. От, а люди, ну вже, можна так сказати, наші руки на місцях, це там не чисто, знаєте, люди з Заходу, чи тобто, це взагалі люди територіально... Ми ну, знаємо, нас ну от з Херсонської області також була дівчинка з і це це от дуже потужна. І от вона супер проукраїнська, вона ще там інших надихне і говорити українською, і так далі. І ну мене особисто це дуже надихає, бо Справді, цей наратив Сходу-Заходу, він дуже штучний і він, от справді, мені здається, навіть на Західній Україні особливо підтримуваний, що от саме в нас, ніби Україна, є от Захід, ми такі, і є Схід, вони там зовсім інакші, вони там от не такі, і мені дуже подобається, що він дуже руйнується, от саме в таких проектах, як БУР, ну, люди, люди помічають, що є багато спільного, що вони не такі, як то кажуть, космонавти одне для одного.
0: А то, от якраз, а що є то спільне і що об'єднує як до війни і вже в часі війни, чи відбулася тут якась ще зміна?
1: Ну я собі завжди думаю, що що об'єднує спільноту буру, і для мене uh-huh. це про ключову цінність. Чи жона так, що, що є спільним для українців не тільки для спільноти буру, але й на прикладі неї? Це наша ключова цінність відповідальності. І ми, от е, теж дуже-дуже свіжий приклад, ми вчора, позавчора, точніше, поверталися додому і везли наших друзів з Угорщини, е, які запиталися нашу кемплідерку Христю Осадчу. А яка, ну, вони кажуть, вибачте, за потенційно дурне запитання, але яка ваша різниця як, чим відрізняються українці від росіян? На вашу думку? І Хрестя, ну, як таку ключову відмінність, назвала оце почуття відповідальності. Що нам, ну, якщо ми бачимо, що наш лідер держави робить якусь фігню, ми е, беремо відповідальність і його е, скидаємо і відсилаємо в Ростов. Якщо е, там, в, в росіян відбувається щось не так, ну, вони опускають голову і як раби е, е, тягнуть плуг. І мені здається, що ну, є така якби, ключова цінність, яка об'єднує українців – це відчуття відповідальності за країну. Це відчуття, що це наша земля, ми хочемо тут жити, ми хочемо тут створювати, тут народжувати дітей, тут бути щасливими. І ми розуміємо, наскільки це складно, що це триває ну, століттями насправді. Як нас хочуть знищити, нас хочуть виселити, але… Ми, ну, ми живі, ми, і ми стаємо міцнішими, з кожною спробою нас знищити, ми стаємо міцнішими, через це відчуття, ну окей, це відчуття, це комбінація почуття, я думаю, любові до цієї землі, до цієї культури, мови, традиції, яке виливається відчуття відповідальності і бажання щось робити для того, щоб цю, ці всі елементи зберегти, збагатити і зміцнити. От ну, в мене це, це про це. І мені здається, що коли я зустрічаю людей з інших регіонів, я відчуваю в них сам, ту ж саму любов до України. І саме, це саме відчуття відповідальності, е, яке вливається в дію, е, націлену на зміцнення країни. Тобто це така дієва любов. Мені здається, що це про, про, про про те, що нас, нас як націю єднає зараз.
0: Але це про, е, якраз відповідальність. Це та риса, з якою люди вже е, приходять в бур, чи ту, яку вони здобувають вже там, будучи в спільноті?
1: Я думаю, що вона, це, це риса, це е, явище, воно часто неосвідомлене. Тобто <рив> вони, вони <рив> можуть вже приходити на бур з ним, з відчуттям відповідальності, але вони не, не пояснюють свою участь в бурі, тому що вони от Відповідальність за країну. Uh-huh. Вони пояснюються тим, що хочуть допомогти сім'ї, яка переселилася з Маріуполя і зараз в Огринові облаштовує собі домівку. Але в процесі того, як вони вже починають волонтерити, вони осмислюють, вони об, ну, відшліфовують цю ідею об інших волонтерів, комунікують про це. Тоді вон, ця риса відпитання uh-huh. стає усвідомленішою. Але загалом мені здається, що в середині нас вона є присутньою Може, mm-hmm. навіть генетично якось. Подкаст «Умоли є питання.
0: Другий сезон». Ну так, оце якраз цей момент пояснення, мені здається, якогось явища. Тобто, мені здається, ми там не знали, що таке інклюзія, доки не почули слово «інклюзія». Так. Чи так же само, мені зараз також здається, у нас є якісь трошки викривлені в українців розуміння слова «патріотизм». Тобто, його якось приймають таким агресивним, там, факлені ходи, чи щось таке, а це, ну, про якусь повагу, про любов до державності, про інші речі. І тут якраз та, та саме відповідальність. Тобто, що людина, та, вона по своїй мірі, там, є відповідальним громадянином, але вона цього не усвідомлює, доки ти їй того не скажеш, що «А ви знаєте, що ми тут всі відповідальні? Такі, такі серйозно, то все,
1: ми відповідальні?» Це нам. Ну, бачимо, вона так і проявляється найбільше в кризових моментах. Ну, на жаль, от uh-huh. це, мені здається, така прикра, якби для нас новина, але вона все-таки проявляється. Тобто, в момент кризи, коли, там умовно, 14-й рік, українці масово цю відповідальність практикують. І це дає нам можливість зберегти державу.
0: Угу, угу. Та, це так. А от, власне, момент е, з 24 лютого е, і зміна тут е, аспекту цього об'єднання, е, чи, чи змінилося у вас? Воно якось у вашій спільноті? Е, і взагалі, розкажіть про те, що змінилося у вашій спільноті після 24 лютого.
1: У нас дуже багато людей з спільноти долучилися до Збройних Сил і першим випробуванням на міцність спільноти стало якраз завдання їх всіх забезпечити найнеобхіднішим. Тобто перші місяці війни БУР як спільнота включився в те, щоб Дати хлопцям, дівчатам бронежилети, каски, турникети, ну, в принципі, аптечки, машини і так далі. І, в принципі, як результат ми, ми залучили там, близько 15 мільйонів гривень на те, щоб закупити, привезти, передати це все спорядження нашим волонтерам, які пішли на фронт. І це для спільноти було дуже таким класним... Відчуттям, що ми дійсно спільнота, що ми, ми змогли, і ми не, не лишили наших, наших людей е, ну, сам, сам на сам з потребою забезпечитись. Е, і мені здається, що е, ну, коли почалася повномасштабна війна і, і е, руйнування, які з якими ми стикалися, в 2014 році масштабнулися в десятки разів, то сама спільнота відчула відповідальність, що окей, бур має бути на передовій цього процесу відбудови. І часто ми приймаємо якісь такі рішення про те, щоб робити більше, на основі відчуття, що спільнота очікує, що ми будемо робити більше. Бо ми цього року зробили. Ну, по масштабах, те, що ми робили за три роки раніше, і по, тому, по кількості таборів, які ми організовували. Якщо раніше ми могли ну, максимум подужити два табори паралельно, то зараз це сім таборів паралельно. І от завдяки спільноті «Кемплідерів», зокрема, яку Аня координує, нам це вдається робити, бо з'явилися люди, які готові брати більше відповідальності, організовувати ці табори брати на себе цю частку тягара, який ми несли як офіс.
2: Так, дивіться, табо, тому що відчайдушні, бо я не знаю, хто війну буде їздити, будувати по всій країні, де поруч автобази, де тривоги, там по 5 годин в день. Але люди їдуть, їдуть і відгукуються. Я кажу, друзі, ну капець, немає людей, треба суперкемплідерів, от вже за тиждень стартує табір, сьогодні вирішили, що він стартує. І вони десь, не знаю, десь беруться. Ну, я не знаю, інколи я сама дуже за них переживаю, ну, але я розумію, що це їхній вибір і це дуже про відповідальність і спроможність. Вони дуже сильно всі люди незалежні, бо вони, чесно, вам кажу, їдуть і такі кажуть, Боже, ми так любимо людей, нам так подобається з ними взаємодіяти, ми такі втомлені, ми більше не будемо до сезону їхати, потім вони ем, проходять Трошки часу і вже, «Ань, що ти там? Ну, давай ми ще не один, ще не один заїзд, будь ласка». От, і це, це дуже, ну, не знаю, про, про, про мою спільноту. І чарівники, тому що вони створюють дуже унікальні історії для самих волонтерів. Тобто кожен табір – це така маленьке життя, дуже унікальне, дуже відірване від твого якогось поточного життя, не знаю. І насправді ти в тому житті можеш бути навіть трохи інакшим, якось по-інакшому відкритись. І от мені здається така магія буртабуру в такій колективній психотерапії, я би назвала, яку дуже насправді треба от саме молоді в тому, щоб от відчути, що там... От... Ти, от, тебе приймають, тебе підтримують, там дуже багато таких, як ти, і от це просто, знаєте, така комфортна атмосфера, де ти можеш відкритись, ти от не боїшся, що знаєш, ти можливо дивний, ти можеш от спробувати, і от мені здається, ми от якраз на таборах дуже відкриваємо цей потенціал молоді, вона починає більше в себе вірити. От, але от моїх тимплідерів думаю найбільше якраз об'єднує потреба бути корисними. От, бо вони думаю, усі відчувають, що вони, от цю спроможність я би назвала це навіть не так відповідальність, як якусь спроможність, що я можу трошки більше, я можу вийти за межі себе, і це такий кайф робити щось не лише для себе, а й для когось. І мені ну, це здається, і про це... самореалізацію. так, так це дуже і про самореалізацію. Та і ну виходить, що вони отку створюють класну атмосферу. Люди відчувають. Комфорт. Люди починають одне одного якось. Як такі діамантики обтесуватись, і потім виходять зовсім іншими людьми. Тому я їм завжди кажу, ви змінюєте людей на тих таборах. Повірте, навіть якщо це не так очевидно, це там можливо не одразу цей вплив помітний, але я впевнена, що людина, яка побуває на таборі, у неї все одно якесь інакше сприйняття реальності в голові зародиться, якась думка буде. Не знаю, вона можливо зустріне когось, хто в подальшому дуже змінить її життя. І як мінімум, це ну неймовірний нетворкінг про те, що не знаю, люди будуть більше подорожувати. По типу, в Україні, бо в них вже є друзі з різних частин і вони чують, ага, що там як, де, в кого, які наративи живуть. Ну, але, думаю, Настя набагато більше може розказати, бо людина справді їздить на табори, не mm-hmm. то що.
0: Що на ділі у тих людей, які реально там у таборі? Приїхали. Вони приїхали з різних куточків України, я розумію, або там із якогось з певних регіонів України. І там на момент того, що їх об'єднує в цій одній одному посилі, одному меті цього відбудови, будови, будівництва, як такого, що об'єднує?
3: Мій останній досвід – це мотижин. Це… Київська область, Макарівський район так само одне з доволі зачеплених місць. Я думаю, що всі бачили новини. Там дуже багато було жорстоких вбивств, десь приблизно 40% населеного пункту зруйновано. З мого досвіду туди приїхали переважно волонтери з Києва. З самого Києва з Київщини, mm-hmm. і їхня головна мотивація, за чим вони туди приїхали, було моїм винні ми хочемо їм допомогти. А, ну, тобто ціною їхніх там, життів, будинків і так далі не дійшло до нас. Ми їм винні, ми хочемо їм допомогти. На цьому, по суті, ґрунтувалася майже вся типу, наша, якщо так можна сказати, взаємодія з ними. Типу, це було їхнє бажання бути корисним, їхнє бажання допомогти. Взагалі, м- контингент людей – Мені здається, з мого досвіду, які долучені зараз до бурі, з повномасштабного вторгнення, дуже змінився. Це якраз були ті люди, до яких ми ще, можливо, не досягнули до кінця. Типу, це, що сталося, це було останньою мотивацією для них зайти в цей волонтерський простір і працювати більше. Бо вони відчували потребу допомогти тим, завдяки кому вони в безпеці і живі.
1: Mm-hmm.
0: Тобто, ну, це, це люди, яких не вдавалося до цього до них достукатися. А які це люди, от якщо їхній умовний профіль?
3: Умовний профіль, не знаю, 23-річний айтішник, угу. типу... Переважно такий в громадський сектор за лінічний такий здебільшого та, 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 чилиться та, і... mm-hmm. у себе вдома. Типу, там бавиться якісь ігрушечки. Ця mm-hmm. їм напевно просто важко без світла, тому вони
0: ще <to> не закупили. <п crisp> та, та, та.
3: Але дійсно це правда. Типу, е, у нас був досвід, коли на табір приїхало нехай. От четверо таких, е, і це було дуже смішно, бо в кінці табору ми зробили благодійний акціон. Е, і вони, типу, билися між собою за командну фотку нашу зі всіма підписами. В результаті ми її продали за 8,5 тисяч гривень. Тобто айтішники на таборах це супер круто. Ці гроші потім пішли на 24 й бригаду, якщо я не помиляюсь. Оце такий стандартний профіль, просто е, вони відкривають для себе життя по-новому на борт Типу, mm-hmm. я спілкувалася з багатьма з ними після цього, і вони такі, типу, вау, я більше ніколи не стану таким, як я був до того. Вау! Як вам можна надалі допомогти? Mm-hmm. Вау! Я оформлю підписку на бор друзів! Вау! Вау, просто вау. Типу, це дуже сильно видно... Дуже сильно є різниця між людьми, які вже були в громадському секторі до того, волонтерили, і приходять до нас зараз знову. Типу, для одних, типу, бур, ну вони вже знають, що це вони вже знають, що їх будуть бавити, вони знають, що їх будуть добре готувати, що вони от, корисні для суспільства. оця, поїхали, поставили галочку. А для інших, ну типу, бур, це взагалі така доволі нестандартна штука. Мені подобається думати і казати іншим, що це утопія, бо це правда. Ти повертаєшся назад у своє щоденне життя, і у вас немає оцього відчуття, що ви кожен день працюєте на благо країни. Щоб ви оточені такими чудовими людьми з такими самими цінностями і так далі. На жаль, наше суспільство ще до цього не доросло. Ну, типу, це одна з наших цілей зробити так, щоб кожен день відчувався mm-hmm. в реальному житті, так як на бурі. Але на жаль, так зараз ще не є. І це от є якраз те, що їх всіх об'єднує. Типу бути там в моменті, бути в моменті корисними, відчувати цінний вклад в свою працю і робити це собі в кайф. Тобто, ну, можна будівельна якась бригада, яка з'їжджає, вона там під прорабом 24 на 7. Типу, це не так працює. І тому мені здається, що це так дуже. Тому мені здається, що це дуже гарна і корисна річ. Ну, типу, для себе можу сказати, що був змінив моє життя в певний час. І я бачу по цих людях по фідбеку, які вони мені дають, що, типу, це для них працює так само. Просто вони дійшли до того трошки пізніше.
2: Правда, вона чарівниця, каже, утопії робить.
0: І а чим або розмінив твоє життя?
3: Мій перший бортапір був у 2020 році, я поїхала в Званівку, це Донецька область. Мені дуже треба було вийти з цієї зони комфортності Галичанської. В політаху були трохи довші канікули, і я вирішила, ну чому ні. Батькам я не сказала, куди я їду, друзям переважно теж не сказала, куди я їду, але я відчувала для себе потребу відкрити для себе по-новому цей регіон, бо він для мене був таким трохи незрозумілим, далеким. Я поїхала. Я досі тримаю зв'язок з більшістю людей, з якими я була там. Типу, от мене нещодавно було день народження, двоє з них приїжджали до мене з різних куточків України. Я після того поїхала в тур Донбасом, я поїхала в Авдіївку, в Покровськ, в Костянтинівку, в Бахмут, бо мені треба було більше цього всього відкрити. Це я так само робила через БУР. Місцева координаторка цього табору, Женя Васильєва, запросила мене потім в Авдіївку поволонтерити у себе на фестивалі. Я познайомилася там з дуже багатьма військовими, знайомими госпітальєрами. Це все було через призму Буру і Донбас для мене. Це відтепер назавжди таке дуже-дуже хороше місце через людей, з якими я там була. І це через Бур, в принципі, сталося. І це, типу, дуже якась важлива частина моєї ідентичності зараз, не знаю. Тому тако.
0: Круто круто. Це, до речі, зачепило на такий е, цікавий аспект е, тих людей з Києва, які поїхали в цей останній табір, е, що в них, в них по факту це називається, здається, синдром того, хто вижив, так. проявився. І зазвичай в людей ну це вже, напевно, інший подкаст, наш менталочка Десь можуть це якісніше, предметніше, професійніше проговорити, але зазвичай це люди, які там часто можуть зайти в якусь депресію, якісь негативні психологічні стани. І тут якраз момент буру, що він дає можливість не зайти в це. Тобто залишатися з нормальною Менталечкою. І в цьому от, реальна цінність. І, тобто круто, що люди якраз знаходять. Одяться в, в бурі, взагалі що знаходять,
2: Та, я реально вважаю, що це колективна психотерапія. Багато кемплідерів так вважають. Ну чесно вам скажу, це дуже потрібно. я Думаю, насамперед українцям. От і, і зараз, в час війни, ну справді є от в мене кемплідери, які їдуть на табір е, з ідеєю того, що мені там простіше, легше, я там відчує корисним, там є люди. І от я там хочу бути в першу чергу, того, що мені там добре. От. Це, це теж такий дуже важливий аспект. І те, що там справді всі рівні. Ну, чесно, неважливо, чи ти 20 тисяч доларів заробляєш, чи ти нічого не заробляєш, і, в принципі, йдеш на буртабір, бо пожити десь треба. Є різні волонтери, і це окей. І це дуже гарно, що ті всі люди знаходяться в одному просторі, в однакових умовах, плюс-мінус. І от у них, ну, це теж дуже сильно їм щось знаєте, змінює в уявленнях. От, але так айтішники. В, в нас
1: цього року ми дослідили такий, можна сказати, кубічний ефект, який ми не планували е, в цілесремовано, що люди, там майже 100% волонтерів після табору зазначили, що їхній психоемоційний стан е, в, рази, в рази покращився, вони приїхали з табору більш е, впевненими в тому, що вони на правильному місці, що вони роблять щось корисне для країни. І це, це, насправді, дуже логічно. Що, якби така трудотерапія, коли люди щось роблять разом, коли вони в цьому процесі спілкуються активно, діляться, слухають. це, це, Це про те, що люди виговорюють свої емоції, вони отримують дуже шалену підтримку від інших і повертаються вже в, своє, якби, в свою соціальну роль вдома, більш впевненими в собі. І, ну, в принципі, бур, ми ж заснувалися в контексті війни. Ді-ді. Для нас те, що зараз відбувається, воно, звичайно, трошки коригує, те, що ми робимо, але, в принципі, ну, на такому глибокому філософському рівні наша діяльність не, не зазнала якихось суттєвих змін, тому що наша ціль Зокрема, дати українській молоді відчуття, що вони цю країну зміцнюють, будують, покращують. Бо не всі можуть йти в армію, не всі можуть там, прийняти в себе вдома людей з постраждалих громад. А бур це така якась альтернатива бути корисним для суспільства і, і відчувати це дуже практично. Ти поїхав, ти відбудував будинок, ти бачиш результат, ти отримав зворотний зв'язок, вдячність, і ти, ти вже почуваєш себе значно краще. І, і часто для людей навіть, які, ну, там, Аня про айтішників говорить, це люди, які, насправді, дуже суттєво допомагають. Вони не багато грошей, вони, ну, без них було б дуже важко, але коли ти просто скидаєш гроші комусь на карточку, і ти не бачиш і не нащупуєш результат, так. все одно ефект не той. А тут ти їдеш, і спільна праця і спільний результат, воно кульмінується в шаленому відчутті власної корисності. І це зараз mm-hmm. надзвичайно важливо для українців, які залишились в Україні, але також і для тих, які виїхали, і це для них якась можливість. Я б навіть сказав, що це приналежність до спільноти і досвід Творення країни, він, я думаю, буде ключовим для людей, які виїхали і колись повернуться в Україну. Бо в них є ці соціальні зв'язки і це відчуття причетності до спільноти, яка залишилась тут. У mm-hmm. yeah. мене це було, в, в, ну, теж в 2011 році я поїхав в Штати вчитися, і коли почався Майдан і почалася війна, Ну, для мене не було взагалі питання – вертатись, не вертатися. Я знав, що тут є там, студентське братство УКУ, тут є моя тусовка, яка зараз активно включена. І ну, я повернувся в великій мірі через те, що в мене були дуже живі соціальні зв'язки з людьми, які тут щось робили, які тут е, е, чекали мене. Е, і мені здається, що спільнота БУРУ, вона буде дуже важливо для того, щоб українці, які виїхали, мали мотивацію повернутися додому.
3: Та я насправді готова додати до цього від себе в певний час. Там, коли я була активно залучена в громадському секторі, оця видимість бачення власної роботи і особистих результатів, це було те, що мене затягнуло в бур і змусило там залишитись. Бо я відчувала безпосередню цінність в своїй роботі. Я бачила, от що я прийшла на акцію, я попрацювала, якщо це бурчик, нехай день-два, і я виходжу вже з абсолютно іншого приміщення з абсолютно іншою цінністю. Те саме відбувається на буртаборі, те саме відбувається на будь-якій програмі. Типу люди, які приїжджають на табір, і ти проводиш їм знайомим в перший день, люди, які плачуть, коли прощаються з тобою в останній, це вже зовсім різні люди. І мені дуже подобається вслідковувати якраз цю якісну цінність. І я відчуваю цінність у своїй роботі, типу, і в будівельній частині, і в культурно-освітній частині. Бо мені подобається думати, що це рівнозначні частини. Більшість людей, які приїжджають на борт табір, вони, звичайно, їдуть побудувати. Вони не їдуть туди там особисто розвиватися, слухати лекції і так далі, тому подібне. В кінцевому результаті більшість відбеку, який ми чуємо на рефлексії, культосвітня програма. Ми познайомилися з тільки людьми. Ми забере з собою ці соціальні зв'язки туди. Тобто ти їдеш за одним, отримуєш результат зі своїх очікувань в плані будівництва, але повертаєшся ти і перші твої емоції, коли ти думаєш про бур, це не шпаклівка і це не молоток. Це люди, з якими ти туди приїхав, люди, яких ти там зустрів. І люди, з якими ти звідти поїхав.
0: Вас десь треба цей сертифікувати Міністерством охорони здоров'я. Як там знає, як це назвати? Освітній чи про <продукт, продукт, який змінює долі людей і, і турбується про ментальне здоров'я.
2: Та насправді набагато легше тривожитись в дії. Тривожитись в дії, в додатку дії Ні-ні-ні, не в додатку, а в дії В нас, знаєте, в Новоселівці Там не було якогось нормального бомбосховища І часто були тривоги І там одна комплідерка каже Я їм кажу, ну от що ви тривожитесь Ну ви шпаклюйте, легше буде Не будете так тривожитись Тому що вони справді не мали бомбосховища Вони просто лишались на об'єкті під час тривог І мені так смішно з цього було Ну але казало, що це помагає
3: Ну, це дійсно допомагає, Ну, я по собі можу сказати, що мене це просто рятує. Я, типу, не знаю, роблю якусь акцію, їду на якийсь табір, і мені вже не так хочеться померти, бо я не воюю або ще десь не є ще корисніше, ніж можу бути корисніше. Тому цей синдром бажевшого, він ж типу, не тільки у київських, мені здається, він у нас всіх в певній мірі присутній. Є, no, є, yeah, є. Yeah.
0: Подкаст «Умоли є питання. Другий сезон». До речі, до нас приєднався ще один Вчина, та це також бурювець, так? це кемплідер. Бачите,
2: де я не піду, кемплідерів не знайду.
0: В нас сьогодні просто подкаст-акція. Кількість бурівців збільшується з кожні 10 хвилин, плюс одна людина. То я запрошую за стіл, та там стілець є можна взяти і, і, і як мені представити, чи самі представитися.
3: А у нас, до речі, в бурі так само: кожні 10 хвилин кількість збільшується і збільшується. <реш> Так, що це дуже гарна аналогія.
0: <ривається> <ривається> так, так що будемо знайомитися.
4: <ривається> мене Олег
0: звуть.
4: Вітаю, мене звати Северин. Я в Бурі тільки, напевно, вже... Та тільки чотири місяці, ні, та навіть три місяці з серпня. Тобто. Але про Бур давно.
0: Добре, давайте тоді, що тебе підштовхнуло, піти в бур, ти є айтішником, який має синдром вижившого, чи, чи, чи ти з іншої когорти? Mm,
4: ні, я є швидше, я не придатний до військової служби, і в мене була дуже велика потреба допомагати. Я багато допомагав, там плівсітки разом з пластом робили батончики енергетичні, але розумів, що я хочу робити більше, я можу робити більше. Та, якраз на пластовому волонтерстві мені одна з дівчат підказала, розказала про бур, розказала, як там класно. Я такий, о, хочу поїхати. Розказую татові, що хочу поїхати. А тато каже: А, та це ж ну, Юрка Дідули, а то наші друзі, е, тобто світ дуже тісний. Е, та так що я здебільшого просто хотів допомагати всім, чим можу в даній ситуації, і це мене підштовхнуло на бур поїхати.
2: Але він мені признавався, що хоче бути айтішником.
0: Тоді все, карти склалися, там пазли, все, як да, має да. бути. Це гарно, це гарно. Е, до речі, тут Юрко теж зазначив, що е, десь за цей рік зроблено стільки роботи, скільки там за останні три роки. Тобто по е, масштабності там зросла кількість самих таборів, зросла кількість заходів, думаю, людей, там тощо, тощо. А чи ви вимірювали взагалі, який є запит? От просто скільки взагалі потрібно провести роботу? таборів, щоб покрити ту потребу в Україні у вашій діяльності, вже такою попередньо сертифікованою МОЗом діяльності.
1: <рес> ну, я, я, я би не хотів говорити про вимір, скільки треба відбудувати, бо це ще не досліджено, і це ну, знову ж таки повертаюся до того, що будівництво – це наш, це радше інструмент, аніж ціль. Але якщо говорити про те, скільки треба провести таборів, то ми з Буром, в принципі, в ну, нас якби ціль дати цей досвід волонтерства і, спі... ну, і відповідальності за країну для всієї молоді, яка в нас живе. А таких в mm-hmm. нас до війни ми, ну, ми, ми підраховували близько 10 мільйонів. Це молодь від 16 до 35 років. Це наша цільова аудиторія, це люди, яким ми хочемо дати досвід співтворення країни і Ну, якщо це поділити на кількість волонтерів, які беруть участь в таборі, тобто на 25 орієнтовно, то треба рахувати. Давайте yeah, я калькулятор. Скільки треба організувати заїздів oh, таборів. Oh, no. <ріст> 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 Але, звичайно, що це, це, ну, це грав довго, і ми не одні на цій... Ну, в цьому полі працюємо, і Українська волонтерська служба, з якою теж ви спілкувалися на минулому подкасті, теж для цього дуже багато роблять. Тому... Ну, тобто для нас це актуальність буру ніколи не зникне, це не є проект, який е, актуальний в час війни і для відбудови країни, навіть коли ми відбудуємо всю країну, бур продовжуватиметься, бо це про, ну, це про те, що нам треба культивувати цю практику відповідальності і включеності на щоденному щоденному рівні. І в нас якби, ну, тобто, скажімо так, це бачення буру, про яке я на початку говорив, що українці, включені в суспільне життя, допомагають ін одному. Воно для нас має дуже практичний вимір. Тобто, ми хочемо, щоб українці щоб вони брали участь в. Виборах місцевих, щоб вони балотувались, не тільки голосували, щоб вони ага. створювали освітні проекти, молодіжні центри, щоб вони створювали успішні бізнеси, щоб вони йшли в уряд працювати, йшли в місцеве самоврядування. Оце для нас такий, якби портрет цього ідеального українця. І для того, щоб цю візію майбутнього досягнути, ми будемо працювати і реалізувати наші проекти. Як організація, тому але мені здається, що це це означає, що кінця цьому не буде або ну, демократія е, це явище, яке не, ну, ти там досягнув демократич... статусу демократичної країни і все, галочку поставив супер. і все.
0: Супер, став членом Але... Євросоюзу, супер, все.
1: Та, тобто демократія це ж ну, живий, живий організм і щоб воно функціонувало, треба завжди підтримувати е, підтримувати здоров'я е, цього демократичного організму. Тому БУР це один з інструментів, який це здоров'я підтримує, який дає людям відчуття відповідальності і бажання робити щось, щоб ця країна залишалася демократичною, вільною і сильною. Тому е, я не можу це перекласти в кількість таборів, які треба, ні, треба спрати, провести, чи в кількість бурлабів, які треба провести, щоб прокачати там спроможність молоді. Але ну, це, е, це точно більше, ніж зараз ми робимо.
3: Відкриємо офіс в Маріуполі. Ще я колись якийсь інтерв'ю Юрка дивилася, і він там сказав, що «Бур» – це інституція громадського суспільства. Мені це дуже сподобалося, ще громадянського. Бо це дійсно правда. Мені здається, просто зараз я відслідковую як зміни в своїй локальній спільноті «Бур Львів», так і зміни в загальній «Бурівській спільноті». Вона існує, незважаючи на те, чи типу, підживлюємо ми її чи ні. Тобто це вже якась така окрема своєрідна штука, і... Якийсь волонтерський, не знаю, спільноті, волонтерський соціальний бульбашці, бурювець це вже окремий тип людини. Тобто, ну, типу, за ці вісім років, що ми існуємо, воно вже настільки набрало обертів, що воно дійсно існує саме по собі. Типу люди збираються самі. У нас наразі є опція організувати акцію самим, запросити до себе буртабір, запросити до себе бурчик. Людина відчуває бажання, спроможність і потребу. Людина це робить. Тобто, воно не закінчиться, незважаючи на те, чи буде якась ініціатива з нашого боку, чи ні. Типу, питання в тому як це буде виглядати там років, наприклад, через три чи через п'ять, бо такі об'єми роботи, які ми зараз маємо, і таку потребу, яку ми зараз бачимо, типу, ні моя локальна команда, ні загальноофісна команда, ну, не вивезе відбудувати всю Україну, типу, це треба розуміти теж. Я думаю, просто, що воно надалі буде розвиватися в якомусь інакшому форматі, ніж ми це бачимо, але цей соціотип людини-бурівця чи бурівки, він, mm-hmm. я
4: думаю, буде основою цього всього. Ще хочу додати, що справді от дуже класних людей об'єднує БУР. І справді був момент, наприклад, був табір в Великій Северинці, це Кіровоградська область. І ми... Навіть ми були на першому заїзді, потім був ще другий заїзд, і на цьому ніби табори закінчились. Але ми от, ще чотиро людей з першого заїзду разом зібралися і вирішили поїхати знову в Северинку, бо нам там дуже сподобалося це от відчуття дитячого табору, за ним скучилось. Та, і ми там ще помили, помогли помити вікна в тому, на об'єкті, де зробили, зняли підлогу ще в якійсь кімнаті. Тобто, в Принципі об'єднує людей, які готові разом щось робити, і справді, вже незалежно від буру, ми бачимось, ми зустрічаємось. Ми там одному один одного хостем, коли приїжджаємо в міста. Тобто та що спільнота працює вже.
2: Зробили третій заїзд без фінансування. Так, Бой, та... За власний комітет. Так, а, а я думаю, от, наприклад, у мене особисто є супер мрія зробити відбудовчий табір в Карпатах. І я хочу відбудовувати ліси. От, просто не знаю. Oh. Я думаю, що от, ця ідея будувати Україну, вона ж може ну, вона дійсно ну, не вичерпна. Це ж можна придумати, відбудовувати, що хоч. Ну, ліси ми Будь ласка, я готова просто е, так. Дуже люблю Карпати, і я думаю, таких як я буде багато, і, от, наприклад, як одна ідея. Ну, ясно, що зараз це не є актуально, бо це не є така. Першочергова потреба, але загалом в майбутньому я дуже сподіваюся, що таке, таке теж буде. І ще хотіли таку класну особливість підкреслити, що я завжди думаю про бур-спільноту, саме як спільноту. Тут дуже легкий вхід в спільноту. Тобто, то мені подобається в бурі саме ця дуже широка, по-перше, географія і горизонтальність. Ну тобто, справді, тобі не треба там, знати про якний менеджмент, умовно. Ну, якщо там дивитися якась громадська організація, не треба проходити три етапи якогось там відбору. Ти можеш просто приїхати на табір і в якійсь мірі ти вже бурювець, і ти вже в цій спільноті, і ти вже можна писати десь в чат, які там скати ой, не знаю, мене треба захостити або ой, давайте десь погуляємо, ще там щось, і от мені дуже це подобається, що в нас справді найширша така спільнота активної молоді, до якої легко можна долучитися і не знаю, це прям така, думаю, особливість буру така дуже-дуже позитивна.
3: І навіть іноземцям. Да, да, так, дяكي У мене був досвід кемпування на таборі мотижні. До нас на один табір приїхало троє американців і один німець. Німець був україномовний, а троє американців було зовсім ні, і типу це так само дуже гарний показник того, що те, що ми робимо, є дійсно цінне, бо коли до тебе приїжджають люди з іншої країни і кажуть: "Я на вас подивився, і ви, дійсно, такі, як про вас говорять в новинах, типу, be brave like Ukraine, і так далі, і так далі. Я поїду до себе додому, я буду про це говорити. Ми зробили з ними окрему англомовну рефлексію, запросили туди волонтерів, які там вільно володіють англійською, і ми з ними сиділи, і годину говорили про те, як вони захоплюються Україною, як вони нас надихають, і про те, як ми їх надихаємо, і це якийсь такий був максимально обмін високими матеріями і любов'ю, не знаю, типу, мене особисто це дуже заряджає. Про це так само важливо пам з якою я працювала, яка зараз працює в Макарові, у них на кожному з'їзді є іноземці. Це для них цікаво так само, приїжджати сюди, пожити в такому контексті, в таких умовах, подивитися, як тут функціонує наше громадянське суспільство, забрати це з собою додому. І допомогти нам, звісно,
2: та і я ще один дуже гарний кейс розкажу про ем, іноземця, який є також кемплідером зараз. Ну це не зовсім іноземець. Тобто у нього є українське коріння, але загалом він з Швейцарії. І він приїхав на буртабір. Ну теж з ідеєю того, що в країні до якої він ну, відчуває якийсь дотик війна, він до цього розмовляв лише, тобто російською. Він не знав української. Він от за ті місяці війни вивчив українську, більше того, знайшов собі на бур дівчину українку. От, на жаль, дуже переживає, бо мусив через ну, теж віза у нього є обмежена, то зараз він назад поїхав в Швейцарію, але навіть там пише мені постійно, каже, як я можу там допомогти. І от хоче приїхати знову ж таки кемпувати, бути на таборах. І от він теж він дуже запалився тим, що от українці такі, він каже, я буду в Швейцарії, я весь там просто буду в українській символіці. Вони будуть завжди питати, що це таке, і я буду їм розказувати. І от, це такий класний приклад. Ніби людина вже не живе в контексті України, але от повернулася через війну і настільки запалилась, і от зараз він не знаю, наскільки він планує там свою долю з цим поєднувати, але однозначно ну, дуже сильно активно підтримує бур і табори і такий от... Такий Класний кейс українця, який теж повернувся через війну. І в бурі знайшов е, теж цю можливість бути корисним. До yeah. yeah.
0: mm-hmm. речі, Аня вже зачепила е, моментом одне моє питання. Щодо вашої якоїсь такої грандіозної мрії, такої бурної мрії щодо якоїсь, скажімо, такого мега крутого буртабору е, в плані того, щоб щось відбудувати, таке значиме е, для України. Чи об'єднати якусь там велику чи енно якісно специфічну групу людей? Чи є у вас отут якісь такі задумки? Аню вже сказала там про Карпати, е, а от врешті. Чи у вас є якісь такі?
3: Я хочу табір в Донецьку. Я не доїхала ще жодного разу в Донецьк. От... Мені дуже хочеться, бо я була в Авдіївці, і от я тусувалась з госпітальєрами, у них була штаб-квартира. Чи просто квартира у цьому крайньому будинку в 9. І ми сиділи з ними, пили каву зранку і дивилися на Донецький аеропорт, бо його звідти видно. Типу це буквально було 5 кілометрів від лінії розмежування на той час, навіть менше. І ми собі сиділи там ще з одною дівчинкою з нашого середку, з якою ми разом приїхали, і думали: оце типу було б прикольно, отак в Борівській ході, як ми зараз тут сидимо, типу туди зайти і щось зробити. І я б дуже хотіла попрацювати там. Е, мені здається, там це дуже буде треба. Бо люди, які там живуть, і які наразі, типу, там є мого віку, вони не знають, що вони українці, вони не знають, що таке, от ми тут про всякі такі штуки балакаємо, там свідомі, відповідальні громадяни, та вони навіть не знають, що вони громадяни. Ну, тобто, там ще настільки початий пласт роботи.
0: Якраз пояснювати, що таке відповідальність, да, що таке да, патріотизм, та, свободу. Так, як і в плані, типу,
3: використання наших, нашого інструменту, власне, будівництва, так і в плані, в загальному, ну, типу, просто... Не знаю, я не знаю навіть як це пояснити, але для мене це якась така супер ідея фікс зробити щось там.
2: Та і це треба на практиці, бо ти можеш казати людині, що ти можеш бути відповідальним, людина може слухати подкасти про це, але вона насправді найбільше діє це власне прикладом. Їдеш на табір, будуєш разом з цією людиною, і от оце такий живий досвід, якийсь обмін реаліями. Воно, я думаю, найбільше впливає. Але я, якщо таку глобальну мрію, я думаю, в нас немає якоїсь такої консолідованої однієї мрії, але я я дуже хочу, щоб ми побудували якийсь або осередок, або якусь будівлю, от саме бурівцями. От, у нас є купа майстрів, купа кемплідерів. не знаю, от я прям дуже хочу, щоб це був якийсь такий, не знаю, хапритритцентр, бурзамок. не знаю, для кого, бурзамок, для військових, для всіх на світі, хто би от був такий, ем, хто би хотів, не знаю, бути суспільно корисним, щось знайти, от, я би дуже хотіла, щоб ми прям збудували таке наше місто маленьке. Я би жила
3: там.
0: Бур-сіті. Я би, я би жила топ'їв. там, насправді.
3: Бо спільнота дуже нетоксична. Ну, типу.
0: А, ну, ну тобто це, просто, це
3: просто приємне середовище, в якому тобі хочеться перебувати, до якого тобі хочеться повертатися. Якби було якесь дійсно фізичне місце, в яке можна було би прийти і отак хопа бур. Було б прикольно. Угу.
2: Та, але насправді, я скажу так чесно, багато моїх... Е друзів тут на Галичині, вони не завжди ну, там, позитивно налаштовані, що тож треба там всі території де окуповувати, ніби з розрахунку. Ну, там і так живуть люди, які байдуже, на що нам там, втрачати наші життя, ну, це теж реальність, щоб що. І от, чесно, мені особливо це дуже, от, коли я бачу цих людей, там, не знаю, з Херсонської області, чи там от мене є двоє, ну, таких бішених друзів з Донецької області, ну, вони просто, вони от, тільки дай їм дорогу, от їхнє місто, мені здається, буде де Куповане, вони вже будуть там, вони вже будуть робити mm-hmm. все для того, щоб воно жило. Тобто вони настільки хочуть ну, бути на своїй батьківщині, хочуть все туди вкладати. Вони зараз акумулюють максимум ресурсу і знань в себе, щоб потім там бути корисним. От я дивлюсь на них і думаю, ні, ні, ну воно вартує, вартує того, щоб, mm-hmm. щоб ці території повернути. Бо та, інколи таке постає питання, а на що? Якщо, в принципі, та, тут ніби добре, ніби... Ніби якось так. Тому там він на дуже надихають саме люди звідти. Інколи більше націоналісти, ніж та ніж люди там з заходу, навіть в якомусь такому своєму пориві. І це дуже-дуже надихає ну, думати, що ми мусимо вернути і мусимо відбудовувати.
0: Подкаст Умоле є питання, другий сезон. Тут, до речі, цікавий аспект. Я на одному... Це про території, які окуповані вже там більше восьми років. На одному з своїх попередніх подкастів говорив з Яремою Олександром Йосиповичем. Він там розповідав про перспективи вахтової держслужби, коли там, там держслужбовець з Львова, з Львівщини їде там, умовно кажучи, в Ялту, Сімферополь, Севастополь і там протягом року працює і відповідно потім повертається. Тобто, я є розуміння, що ці території вісім років окупації. Відповідно, коли вони вже будуть деокуповані, коли будуть вже повноцінно в територіальних межах України, в своїх кордонах, тоді почнеться велика кількість викликів, тому що, ну, реально, люди там забули, що таке якраз це українська відповідальність і пішло-поїхало. І тут однозначно, що крім розуміння в держави, те, що там має бути якась вахтова адміністра служба чи там мають бути в там Весь спектр там, від вчителів, закінчуючи головами військових чи вже не військових адміністрацій, повинні бути люди свідомі, патріотичні, які будуть відновлювати е, свідомість людей, в принципі, там, в першу чергу працювати з свідомістю людей. І також само момент громадя... громадського сектору, громадянського суспільства – це заходити на ті території. І я собі просто уявляю, скільки бур таборів треба буде провести у цих, у цих краях. І це викликаючи.
2: Але знаєте, що коли самі ж бурівці будуть хотіти ці буртабори привозити умовно, навіть робити їх, ну, навіть поза буром, я думаю. Це буде дуже класно, бо головне, щоб та молодь вірила в себе. Ну, мені здається, це от дуже важливо просто молоді, ну, Класти ти можеш, просто піди і зроби. Тому я дуже хочу вірити в те, що в ну, нас будуть не лише буртабори, будуть, знаєте, такі діти буртаборів і так далі, і ми будемо просто вже підтримувати, менторити, але ну, люди будуть ну, знаходити самостійно цей ресурс. Це завдяки тому ж самому горизонтальному суспільству.
3: Я би сказала, що мені здається, що буде потреба і буде... Щоб зрозуміти Донбас, треба поїхати на Донбас. Це моя основна ідея, яку я винесла з свого mm-hmm. табору і всього решта там. І дуже багато, мені здається, знайдеться людей, які захочуть туди поїхати, щоб зрозуміти. Типу, я після того, як приїхала свого першого табору, ми говорили з подругою, і вона така: купляємо жигуль і їдемо викладати українську мову на Донбас. Mm-hmm. Ну, бо що ж робити в тому житті? Це дійсно буде в тому потреба. Я особисто поїхала, і я б робила. Типу, для мене я якраз просто відчуваю свою цінність, коли я ближче до якогось такого важчого фронту робіть. Типу, мені добре було, там, у тижні я зараз їду знову в Макарів, потім, коли ми зайдемо, там, нехай на Харківщину чи куди, я поїду туди, на Херсонщину, я знову поїду туди. Мені просто потрібне це відчуття, не знаю, цінності. І мені здається, що це є якраз про нашу спільноту. Типу, ми їдемо туди, де є виклик, ми їдемо туди, де є важко, і ми працюємо там. Бо mm-hmm. ми є, бо ми будуємо Україну разом.
2: Ви не вляєте, скільки мені кемплідерів писало «Аня, ну що там, коли табори в Херсоні? Коли? Ну, угу. давай, ми готові, ми їдемо». Я така, та чекайте, боже, ми ті не закрили. Що <рес> <Але,
0: так. рес> звітність не подали. Так.
4: <рес> Давайте, хлопці, ваші. Хочу трохи особистий досвід. А я ще до повномасштабного, бо думав про те, справді, що, ну, чи є сенс повертати Донецьк-Луганськ, бо вже вісім років в окупації, і... Реально, на жаль, зжилося з цією думкою, що це вже ну, ну в голові, це вже були наші території. Але після 24-го, і особливо після буру, коли зустрівся з багатьма людьми, от ще чим класний бур, що це люди з різних областей. Ти знайомишся, я ніколи не був східніше там Херсону, я ніколи не був в Чернігів. От якраз приїхав звідти з Новоселівки. Разом з Буром був. Так, і саме там зустрічаєш людей, тобто з Донецька, з Луганська, і ти бачиш, наскільки вони хочуть додому. Які проукраїнські, які ну, кажуть, що Донецьк, Луганськ — це Україна. І що, та, зараз там важко, але це все рівно Україна — це все рівно наш дім. Тобто, і після 24-го вже навіть не стоїть питання, чи, ну, чи є сенс повертати ці території, тому що це ну, вже принципово просто. То, що для людей і для України це важливо, це наші території.
0: Да, твій табір, мрії, назвемо це так.
4: Так, от я от в плані такого грандіозного, напевно, це був сотий табір буру. А так тому я особиста думка, що немає, я не можу розбити якісь об'єкти наважливі і неважливі. Тобто кожен об'єкт, який відбудовується для маленького чи великого суспільства, це завжди важливо. Тобто щось таке грандіозне. Ну, хочеться пошвидше тати, справді, Херсон, Донецьк. Тобто їхати на ті території. Хочу більше вивчити Україну, бо, справді, ну... Кожен рік в Карпати і раз в рік там в Одесу на море. То така свою, ну там може в Київ пару разів виїжджав, така свою подорож Україною. Та от хочеться дослідити і з буром це теж дуже класно виходить, оскільки ви приїжджаєте табором. І в вас в культу входить знайомство з регіоном, в якому ви проживаєте. Плюс ти одночасно знайомишся з людьми з різних регіонів. І тобто, наприклад, я... Вже там в Дніпрі, хоча я ніколи не був в Дніпрі, я маю троє людей, троє друзів, з якими я можу там погуляти. Тобто хочеться, хочеться досліджувати Україну. І з великих проєктів це деокуповані недавно території Херсон і Донеччина.
3: Так, бо ми чомусь забуваємо про це говорити останнім часом, але бур – це насправді, типу, ми ж кажемо, що ми руйнуємо стіни, будуємо стіни помешкань, руйнуємо стіни між людьми. Це дійсно правда. Ми, коли заїжджаємо в якийсь населений пункт, ми інтегруємось повністю в спільноту. Ми там не знаю, беремо картоплі у бабці сусіднього городу, хтось ще нам якийсь сир підганяє або ще якусь молочку, ми ходимо в місцевий магазин і всі місцеві там дядьки, які збоку боку сидять, і в пиво. вони вже знають, що це волонтери приїхали. Водії маршруточки, наприклад, коли ми працювали в мотижні, водій маршрутки, коли вже бачив людину з якимось таким здоровим плязаком, ви волонтеріть, волонтерить. Ну тобто, ми ж інтегруємось повністю в локальність. Спільноту. І бур їде з міста, але типу, можна виїхати з міста волонтером, але бур у місті залишиться. Це дуже гарне, mm-hmm. не знаю, про те, щоб це дати оцей мотиваційний копняк локальній спільноті, якраз показати їм, що вони могли би це зробити і без нас. Тобто. Але
2: часом не завжди вони спочатку добре налаштовані, і це ще цікавіші історії, як там люди змінюють свою думку, або не змінюють, або вони думають, о боже, на що вони сюди приїхали, і такі різні речі, і це, це насправді ще позитивніше, якщо ми можемо вплинути на такі думки. І, і дуже, знаєте, от з 24-го числа, я думаю, трохи змінилось взагалі поняття волонтера, от умовно там, коли ти заїжджаєш в то спілкуєшся, не знаю, з екскурсоводами, з будь кими коли ти кажеш, ну, там це от волонтери приїхали люди. А, волонтери. Тобто вони ж розуміють от вже в контексті повномасштабки, що волонтерство, це ото-то-то. І реально був такий класний кейс з лавандовим полем в Київській області, де я кажу, дивіться, ну, це будуть бати волонтери. Ну, просто кажу, чи можна там якусь нам знижку, тому що це волонтери. І там оця е- 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 жінка, що зі мною розмовляє, каже, Галя, то це волон- волонтери, може вони там годину щось пороблять, і так, може, зайдуть. Я така кажу. І Галя така, то там можна, в принципі, та щось там ту лаванду пообскубить. Я думаю, боже. І знаєте, там потім якийсь волонтер пише про цю шикарну історію, що там, боже, такі європейські практики. Тобто от ми там годину попрацювали, потім ми гуляли цим лавандовим полем. Я згадую цю розмову з Галією. Мені так клас, клас. Тобто ми ростемо, і навіть самі місцеві громади, вони по- Тут війна дуже великий дала поштовх, розуміння, що таке волонтерство в якомусь прийнятті. Це вже не є щось таке незрозуміле. Люди всі розуміють, ага, волонтери, вони щось роблять добре, принаймні так, але вже оцей якийсь рівень довіри до волонтерів.
3: Я думаю, точно е, зріс. Лавандове поле, до речі, було в мотижні. Це був добропарк, парк, який типу там велися бойові дії. Половина парку спалена, будинки повністю розбиті. От, і ми... Це насправді дуже гарний кейс був допомоги місцевому бізнесу, бо там працюють дуже круті люди, які дуже класно допомагали нашим е, військовим в той час, коли вони його відбудовували. Дуже прикольний власник Омар прийшов і такий, ну там стояла русня, і там стояла русня. І знаєте, що потім сталося? Прийшли наші. М-м-м. Працюємо, працюємо, любі друзі. Так що Лондон, Полес, теж весела історія. Можете це чик-чик?
4: Ні, не будем чик А на рахунок місцевих... От інколи виникають у них питання, оскільки ж БУР – це не тільки про будівництво, але про і про руйнування стін між людьми, що в нас культосвідка дорівнює по важливості будівництва, то людям часто неочікувано. Вони, ну, вони бачать, що приїхало там 11 волонтерів, наприклад, і, ну, і вони першу, ну, ми першу половину дня працюємо на будові, а другу, Пропащось там, та щось там граємось, якісь фільми дивимося, і вони такі. А ну, а що це таке? Ну, а ви ж приїхали взагалі ну, будувати нам що це? Ну, як якийсь дитячий садок. Але ну, це спочатку, особливо це було в Новоселівці. Там люди не дуже очікували, що. У нас буде ще якась, крім будівництва, програма. Але вже під кінець вони приходили до нас на вистави, ми там, наприклад, грали в кайдашеву сім'ю, вони з нами якісь там орігамі робили, тобто місцеві люди. Тобто з часом вони вже розуміють, що, так, їм пояснюється, це важливо пояснювати людям, що бур – це не тільки про будівництво, і що ми сюди приїхали не тільки будувати, там, звісно, це першочергова мета, але одночасно з цим це і розвиток молоді, саме Через культосвітню програму.
3: Волонтерам це так, коли теж треба пояснювати, бо вони думають, що вони приїхали, як в будівельній бригаді, оце працювати 24 на 7 і потім поїхати додому. Це дуже спішно. У мене був кейс, ми усередком робили локальну акцію тут, у Львівській області, в селі Мшанець, це буквально mm-hmm. під польським кордоном. От Я прямо за два, два кілометри звідти. І приїхали волонтери на табір. Типу, спочатку ми заїхали командою, потім приїжджають волонтери. І під'їжджає такий хлопчик, ну, років йому було, напевно, ну, хлопчик, 30, Під'їжджає mm. і каже: Привіт! Типу, ви волонтери. Кажу: ну так, волонтери. Типу, заходьте типу, зараз. От приїде трансфер, привезе всіх решта волонтерів. Вони усі приїдуть, будемо знайомитися, там трохи якісь ігри побавимося, повечеряємо. І він каже: в смислі ігри побавимося. І я кажу йому, типу, ну ми ж там надсилали тобі. Що, типу, дивись, я будівельна частина, є більше культурно-освітня частина. Ми працюємо там нехай з 9 до 4, а далі ми маємо там культусвітню програму. І він каже: ну, добре, давайте зараз я почитаю ваші документи, і я вам скажу, чи я лишаюся. І у нас ж я купа у цих типу договір волонтера, там всі документи. ці превентивні правила, правила техніки безпеки, ми відповідально до цього ставимося. І він читає, читає і каже: ну, дивіться. «А можете мне что-то посоветовать, да я буду чисто работать?»
0: Я, я не хочу комунікувати. Так,
3: да, да. ну тобто, я це теж так, так і було, але це теж дуже гарно, коли людина, в принципі, відверта в тому, чого вона хоче, і несилою себе. Я йому написала список організацій, там, типу, Добробат, Брайв турибіл, бо вони працюють в трохи іншому форматі, трохи ближчому до формату, яким я займаюся, переважно, бурчики. Це коли людина зранку приходить, ми працюємо до вечора, і людина йде. Але в бур табір це трохи інша річ. Uh-huh. І типу, я написала йому список, і кажу, типу, окей, приходь, ну, він зібрався, сів машиною і поїхав. <свіс>
2: Я думаю, нам от як буро дуже важливо, мабуть, не розпливатись в тому, що дуже багато різних людей буде приходити, але ми теж є якийсь формат, і ми теж не можемо задовільняти потреби всіх, і дійсно є кейси, де волонтер приїжджає на перший день і такий, ой, окей, у вас тут таке, ну, добре, тоді я поїду додому, і я вважаю, що це позитивно, ну, тому що люди теж мають розуміти, що їм може щось бути ну, не окей, і ну, ми також пропонуємо щось, і тобто, цей попит і пропозиція, Ну, інколи може не співпадати, і це теж окей, я завжди кажу Кимплітерам, що не бійтесь того, що хтось з волонтерів може відмовитись від цього формату. Головне, що ми, ми знаємо, що ми робимо, ми знаємо, бо ми робимо це довго і це якісно, і це теж окей. Але най- найсмішніші кейси, коли люди кажуть, ну ми не будемо брати участь в культусвіці, ми так з боку будемо сидіти. Связь з боку, а батько на якийсь вже енний день починають теж брати участь. Тому таких теж такі кейси є, і це думаю гарно. Тобто не всі одразу з довірою ставляться до культусвідки. Це правда. Бурно для всіх.
0: Юрко, а ти погоджуєшся з собою? Ні-ні, просто є
3: багато кейсів, коли приїжджають волонтери з запитом, я виходжу з зони комфорту, я от беру і виходжу з зони комфорту, а потім на другий день вони такі, тут треба говорити з людьми, і їду додому. Ну, тобто, це теж правда. Треба розуміти, що зайти в цю спільноту може кожен і відкритись може кожен, але якщо ти не маєш бажання відкриватись, то ти швидше за все помереш. Пожити в одній кімнаті з... Жити, та, жити в одній кімнаті або спортзалі з 20 різними людьми, коли у тебе особисто простору це три сантиметри навколо твого матрасу, це, типу, mm-hmm. та, треба бути відкритим до цього і готовим цей формації. Це прийняти. якщо
2: матрас є,
3: переважно є.
1: Мені здається, Олексій Лавренко, наш менеджер з формаційної програми, продумав такий термін: що бур це комфортний вихід зони комфорту. І насправді для багатьох людей це дійсно, якщо там хтось не дуже. Ну, там, не знаю, екстраверт, як то правильно сказати, там не хоче комунікувати з багатьма людьми, mm-hmm. то він приїжджає на табір. І його ніхто не змушує, але він, mm-hmm. він, він ну, помаленько пробує, ну, якби коштує цей досвід, і йому подобається. І він може, може в цьому розвиватися. Або, наприклад, для багатьох людей, які приїжджають на бур, насправді українська мова не є мовою розмовною. Mm-hmm. І часто... Ну, а в нас не є обов'язковим спілкуванням українською на таборі. Але те, що е, якось так сталося вже ну, традиційно, що багато людей, які приїжджають на бур вдруге, або е, люди, які приїжджають на бур, знаючи що це таке, вони, вони переходять на українську, і люди, які ніколи не спілкувалися на українською, вони теж там пробують. І це теж часто перший досвід, що вони спілкуються українською не там з чиновником формально або там в університеті, а це проста розмовна українська і часто, ну, от мені багато людей так якби відгодовали, що на бурі вони вперше спробували українську, вийшли з своєї зони комфорту і через ту спробу вже повернулися до почали спілкуватися українською вже в своїх середовищах вдома. Му це таке середовище довіри, де ти можеш пробувати, помилятися, і тебе ніхто не стукне по голові і не скаже, що ти мудак. А навпаки підтримують, скажуть, "Слухай, в тебе, надійки, що в тебе не виходить", тобі скажуть: "Чувак, ну, нормально. Ти, ти ти молодець". Це я вважаю
2: ще один плюсик нам, будь ласка, в МОС і МОН. МОС, тому що та що лікуємо uh-huh. страх спілкування з людьми, таку соціофобію та і, бачите, пропагуємо українську. Ну це справді, я думаю, нам треба, як ви казали, спочатку дати якийсь
3: сертифікат. Сертифікат краще, ніж тукачанка виходить на мою особисту думку, не жаль.
4: Так, перше, коротенько скажу за українську. Та дуже часто були такі ну, кейси, що людина приходить і каже, а нічо, що я буду російською розмовляти? І ви такі, та, ну, нічо, типо, але ми тут всі розмовляємо українською. І такий, ладно. І там день, може, два говорить російською, а потім ти вже ну, не замі- навіть не замічаєш, і потім підканець такий, а, та ти, ж, ну, ти ж українською говориш. І людина навіть підсвідомо, через те, що постійно чує довкола українською, mm-hmm. вона переходить, то її стає набагато простіше. А от в плані інтровертів, так, то я можу трохи сказати, як е, інтроверт, що справді я якраз перед першим буром, далі чого я вирішив кудись так поїхати, е, я два з половиною роки майже не виходив з дому, ні з ким не спілкувався, крім там з тими, з ким живу, і дівчини, е, і мені дуже бракувало людей. Тобто, в принципі, я думав, що я розівчився спілкуватися з людьми. І от саме на бурі... Е, я от так перші дні ще плюс-мінус мовчав, потім щось вже починав розговорюватись. Та. І через те, що дуже насичена програма, то я як інтроверт, я під кінець дня, я просто ішов. Просто ішов кудись подальше, погуляти там сам між будинками, або там на об'єкт зайти вночі, коли вже нікого нема, просто посидіти сам. Та. Але, Тобто, в принципі, навіть інтроверту є можливість побути самому. Навіть, в принципі, під час культу свідки, тобто, ні, нічого не буде погано, якщо ти просто там проводиться культу програма, ти скажеш, мені зараз трохи погано, я хочу відійти. Тобто, все добре, не переживайте за мій здоров'я, я просто хочу трохи побути сам. Тобто, і це теж нормально, якщо ти там на годину, на дві відійдеш.
2: Ну, потім всі шукають дружню северину, так?
3: Але, насправді, у нас дійсно були такі кейси, коли людина така, типу, приходила на культу свідку, я запрошувала свою подругу госпітальєрку, або вона нам провела тренінг з такмеду в мотижині. Якраз підходить до мене волонтер і каже: Ну я вже не вивожу, ну я дуже хочу, але я вже не вивожу. Типу, мені треба там книжку почитати, не знаю, зловити дзян, побути на самоті. Ну він типу 5 хвилин постояв за дверима, а потім, типу, побачив, що жінка дуже крута, бо жінка дійсно дуже крута. Я не бачила ще людей, які там виготовували дитину. Паралельно вели тренінг з так і паралельно. Вели... Бавила іншу дитину, і щоб це все було супер органічно і в тему. І він так постояє п'ять хвилин з вікном, потім такий «Can you translate what's going on?» «Окей». <реш> так, <реш> okay.
2: да, але це трохи як наркотик. Ти отак, ніби тобі здається мен... я так відчуваю, що на таборі забагато спілкування, а потім ти приїжджаєш в своє реальне життя і такий «О Боже, хочеться ще людей». І потім такий «Ну ладно, поїду на ще один
3: виртавір». Це утопія, з цього дуже важко вийти. Ти, <реш> ти підсідаєш і потім Головне вчасно піти на свою скучну роботу, щоб тебе обмежувало. Так, щоб тебе обмежува в двох тижнях.
2: Закінчили подкаст тим, що не треба долучатися до
3: руку, бо це
0: наркотики. Ще не давайте. Ще не завершили. У мене ще є питання. Ми дотягуємо, дотягуємо. Скажіть, який ваш маніфест цьому світу? От про що ви хочете кричати до людства?
3: Якщо не я, то хто. Але це дуже така, знаєте, маніпулятивна штучка, бо тим, якщо, якщо не я, то хто, можна себе до такого вигорального стану занести, то у мене є дві штуки. Для волонтерів, якщо не я, то хто, а для моєї команди, якщо не я, то хтось. Єс! А, це прекрасно! Це дійсно дуже важливо, бо... Моя команда локальна, типу ми працюємо на волонтерській основі. І враховуючи те, що ми живемо у Львові, то тут кожен з нас з команди залучений ще паралельно у двох-трьох інших волонтерських проєктах, як мінімум. І дуже важко вивозити це все, типу, загальну штуку на собі. Ми частково вигоріли ще до того, як почалася повномасштабка. А тут, типу, скільки mm-hmm. роботи. І з одного боку, так, важливо, якщо це про волонтерів, яких ми ще не залучили сюди, важливо, аби кожен відчував оце своє, якщо не я, то хто бо інакше, ну, типу, інакше вони ж не поїдуть. Типу, треба відчувати, треба брати на себе відповідальність за те, що відбувається зараз тут. З іншого боку, не брати на себе забагато відповідальності, бо це може, Бо типу, я думаю, що ви вже багато говорили про вигорання волонтерів, вигорання в волонтерському секторі. Трошки було. Та, але це
0: Вигоріли за час цих розмов?
3: Так. Це дуже, це дуже актуально, на жаль, зараз речі. бо типу, я навіть по собі і по своїй команді відчуваю, що Треба трохи шукати того хтося, який буде угу. це доробляти за тобою, те, що ти вже не вивозиш.
2: Та ну і щоб масштабуватись, треба делегувати. І от мені ну, треба вчасно спохватитися, і розуміти, хочеш робити більшу дію, це, це насправді про те, щоб віддавати, відпускати, менторити і щоб інші це повторювали в практиці. Мені здається, це, чесно, величезна проблема усіх громадських організацій в тому, що вони не вміють менторити наступників, не хочуть або mm-hmm. хочуть все тягти на собі. Це теж, от, повірте, тема для великого подкасту, думаю, yeah. окремого. Але я з цим стикаюся вже не в одній організації, в тому що е, треба дуже добре зосереджуватись на тому, от ми робимо класно, а як зробити так, щоб ми це гарно оформили і передавали і інші робили класно. Ну і наприклад, в бурі у нас є досвід зараз франшизних таборів, де ми ж трошки більше делегуємо на ту саму місцеву команду. І там той самий досвід кемплідерства. Зараз кемплідери це ті люди, які по факту є організаторами, е, тобто, це не е, якийсь там офіс буру робіт. Е, робить всю культосвітку і все на світі. А це вже конкретна команда людей, які на місці думають, а що краще, а як адаптувати ту саму культосвітку під потреби волонтерів. Бо люди також приїжджають вже з якимось бекграундом. Це, це трохи важче, ніж було до війни, бо люди більш втомлені просто. І тут треба теж більше відчувати і розуміти, яка потреба сьогодні є. От тому я дуже цим пишаюсь, насправді, там. Люблю кемплідерів.
0: Хлопці, маніфест, ваш маніфест людству.
1: Ну, якщо людство, це вже складніше питання, бо до українців легше комунікувати, до світу, це вже... Людство в лиці українців, давайте
0: будемо спрощувати тоді.
1: Але насправді це це, це теж важливо, бо очевидно, що Україна зараз дає світові більше, ніж світ Україні, в якомусь такому сенсовому наповненні. І я мав, мав нагоду бути на такій глобальній асамблеї демократії в Тайвані, а Тайвань зараз там в, в, в зоні ризику від Китаю, і насправді так, як вони захоплюються українцями, і наскільки ми для них джер, ну, джерело сили і віри в те, що, здавалося би, слабша маленька країна може протистояти великій, великому злу, умовно. І моє розуміння якогось такого маніфесту – це про… Все-таки те, що Україна чи Тайвань, чи якась інша країна, яка потерпає від несправедливості, вона починається з особистої відповідальності. І це те, про що Настя сказала. І для мене успіх майбутньої України залежить в першу, ну, в першу чергу від того, що я для цього зроблю. І ця відповідальність, вона звичайно означає відповідальне ставлення, відповідальне формування якихось цілей і амбіцій. Якщо ти розумієш, що ти не стягнеш тільки, то ти стільки не береш, бо якщо ти береш більше, ніж ти можеш зробити, то це вже не про відповідальність, це про безвідповідальність. І для мене Ну, я не знаю, нічого, нічого нового, але в, 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 такий вислів В'ячеслава Чорновола про те, що Україна починається з тебе, він є моїм якимось таким життєвим гаслом, яким я живу. І це про різні рівні відповідальності, що якщо ти на особистому рівні, я дбаю про своє здоров'я, я дбаю про свою пенсію, я дбаю про те, щоб в, в міській раді моєї громади були адекватні люди, тому я... Дізнаюся програму тих кандидатів, я голосую усвідомлено. Я, мені важливо, що відбувається в моїй країні, тому я теж там, беру участь в протестах. Я вимагаю, я е, підтримую політичну партію, яка, на мою думку, представляє мої інтереси в Верховній Раді. І тут мені здається, що е, таке сприйняття... Е, Реальності воно допоможе Україні і іншим е, демократіям бути міцнішими і е, це в англійське мові резистентнішими до таких загроз, як Росія. Бо якщо люди беруть відповідальність, якщо вони включені, і якщо ворог бачить цю включеність і цю солідарність, то він не наважиться просто напасти. Е, і не знаю, це не маніфест, це більш якісь такі роздуми про те, що особиста відповідальність вона ну вона насправді, в якщо вона масштабується, вона створює дуже сильне коло, сильну, якби таку захисну оболонку для країни, для нації і допомагає допомагає вижити. І це те, що нам те, що нам вдалося, те, що ми декларуємо світу, те, що ми показуємо, що це працює.
0: <гум> 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 Дякую. Дякую, колеги, і колежанки. З нами сьогодні тут було велике товариство, четверо людей, вроді більше ніхто не прийшов. так що ще зараз. <соць> та, ще, та, ще може хтось підтягнеться. Юрко, Настя, Аня, Северин, наші колеги із «Будуємо Україну разом», будівничі, дякую вам за те, що дали можливість відчути цей вайб Буру, реально, з ваших уст, воно аж якось проживаєш ці табори, ці речі. Я ніколи не був на таборі сам, але я був ментором в програмі менторства буру. Не забув, як вона правильно називається. Та, в програмі менторства я був, а от на таборі ніколи не був, тому я якраз така додаткова мотивація зараз взяти і поїхати туди. Тому дякую вам, дякую всім, хто нас слухав. Вірте в Україну, вона обов'язково переможе. Дякуємо. Всім привіт. Мене звуть Олег Малець, я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори». І наш подкаст є питання». Він про молодь. Розвертаємо нашу історію із спільнотами, із їхніми ідентичностями з їхніми клеями, з їхніми договорами. Є люди, які створюють, формують ці спільноти, які є драйверами позитивних змін. Так, в цьому сезоні ми хочемо говорити саме з ними. Подкаст «У Молу є питання» реалізовується молодвіжцентром Львів за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення. І виходить на радіо «Сковорода».